0: que a notificação é tão importante quando o locador quer pedir uma ação de despejo de um contrato prorrogado por prazo indeterminado. Olá, já vejo daqui muitos pontos de interrogação na sua cabeça, não é mesmo? E pode ficar tranquilo que até o final desse episódio você vai entender tudo o porquê que a notificação é tão importante nesse caso, ok? Vamos lá. O que seria, então, essa tal de notificação? Você imagina o que seria uma notificação? Qual seria um conceito se bem básico para a notificação de forma que todos pudessem entender, que todos não ficassem com dúvida alguma? Então... Eu prefiro chamar notificação, e dessa forma eu prefiro também é que seja entendido desse jeito, que é notificação nada mais é que um meio formal pelo qual você leva ao conhecimento de outra pessoa um fato, uma notícia, algo que você queira dar ciência, que ela tenha conhecimento formal para que você fique documentado. Aí sim, eu vejo que isso é um resumo bem tranquilo, que seria uma notificação e também uma sua utilidade. Agora, para que, que serve? A notificação serve para várias coisas. Uma delas é justamente levar esse conhecimento de um fato a outro. No caso da locação, levar ao conhecimento do locador alguma situação, da mesma forma o locador também levar ao conhecimento do locatário alguma situação, inclusive nesse caso específico a denúncia de um contrato que está prorrogado por prazo indeterminado, então aí está a serventia dessa notificação. Agora é o seguinte, qual seria o conteúdo dessa notificação? para que o locador pudesse exercer o seu direito de denunciar o contrato de locação prorrogado por prazo indeterminado. Digo para você que a notificação ela não exige uma formalidade, algo assim muito elaborado. Basta passar realmente a mensagem daquilo que você quer informar. E aqui não fica dúvida alguma. Por exemplo, se o locador está pedindo o imóvel ao locatário tendo em vista que o contrato está prorrogado por prazo indeterminado, é muito simples a notificação. Basta o locador informar para o locatário que não tem interesse mais em continuar com a locação e conceder ao locatário um prazo mínimo de 30 dias para desocupar. Datou, assinou, entregou uma via para o locatário, o locatário também assinou, está resolvida aí a questão. Daí para frente é aguardar esses 30 dias, para que o locatário desocupe voluntariamente. Caso contrário, o locador poderá exercer o seu direito de pedir um despejo com fundamento nessa notificação. E você pode perguntar também o seguinte. Ah, doutor Anderson, hoje nem tudo há necessidade de imprimir, colocar no papel. Hoje nós temos meios tecnológicos para fazer isso. E concordo plenamente com você. Por exemplo... Você pode até me chamar de velho, mas é, eu sou da época da, til da tilografia. Aquela maquininha ficava tec, 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 e era manual. Depois criaram ela elétrica e até mesmo eletrônica, aquela maquininha de escrever. E tudo bem. Faça duas vias, entrega uma cópia para o locatário, o locatário entrega, ou entrega uma cópia para o locador, está resolvida. A notificação é válida. Até mesmo manuscrita. Você pode receber uma notificação manuscrita. O locador pegou uma folha de papel, escreveu tudo que ele queria escrever naquela folha ali, te concedeu ao locatário 30 dias para desocupar? Perfeito, não precisa mais que isso. A lei não exige formalismo. Olha só, pode ser impressa. Você digitou a notificação ao locador? Duas vias, entregou uma via para o locatário, colheu a assinatura, perfeito também, sem problema algum. Aí você pode perguntar, ah, nós somos um meio tecnológico, hoje nós temos o WhatsApp... Nós temos Messenger, tem várias formas de mandar uma mensagem. Temos também o e-mail. Todos esses meios de comunicação são válidos. A questão toda é dar uma ciência, levar o conhecimento de forma inequívoca. Se você conseguir provar que aquele e-mail locador é o e-mail do locatário e isso... Pode ser que seja fácil de fazer, tendo em vista que você deve mandar para ele talvez um boleto, uma, trocar alguma mensagem com ele, através do e-mail, através do WhatsApp. Perfeito, ali tem um, um, o número de contato do locador, o número de contrato do locatário e está resolvida a questão. Aí está notificado. O locador precisando de ir para a justiça, caso o locatário não desocupe, ele tira um print dessa tela e faz prova que a notificação foi realizada. Olha só, preste atenção. A lei exige uma notificação aí, uma denúncia por escrito, né? Aí você pergunta, e com relação ao áudio? Eu tenho para mim também que seja válido. Essa comunicação por áudio, através do WhatsApp, através de uma outra plataforma... Mas é, quando você faz isso realmente por escrito, através de texto, fica melhor compreendido e melhor para juntar também ao processo. Apesar que o processo eletrônico hoje, ele comporte o áudio. Né? Então nós temos essas situações que precisamos analisar. E quem deve notificar? A questão toda aqui, tanto o locador quanto o locatário, tem sim o direito de notificação mútua, né? O locatário que quer dar conhecimento ao locador, por exemplo, de uma infiltração que está acontecendo no imóvel, ele não só tem o direito, mas ele deve comunicar ao locador qualquer problema estrutural do imóvel para que o locador tenha conhecimento e providencie o reparo. E aquilo que não for levado ao conhecimento do locador e vir a agravar, o locatário pode ser responsabilizado por isso, porque ele foi negligente e deveria ter avisado ao locador daquele problema. E pelo agravamento, sem dúvida alguma, o locatário poderá sim responder. E a questão é, locatário, você deveria notificar apenas o locador? E a imobiliária que administra esse imóvel, ela poderia receber essa notificação? A pergunta ela é muito simples, mas a resposta é mais simples ainda. Sem dúvida alguma, você pode notificar o locador pela imobiliária, porque a imobiliária ela tem poderes de administração. Se ela teve poderes para alugar o imóvel para você e também gerenciar todo o contrato, ela também está apta a receber aí as notificações que o locatário encaminhar para o locador e tomar suas devidas providências. E o contrário também é verdadeiro. O locador, ele pode usar da imobiliária para fazer a notificação para o locatário. Basta o contrato de administração, como eu disse, ele dá poder de administração, então a administração é o todo. Não tem como falar assim, administrador. você vai só receber o aluguel. Se ela está administrando, ela faz todo o processo administrativo, desde o empréstimo de chave, aprovação de cadastro, celebração do contrato, nesse caso também, receber as notificações e também enviar notificações até a locação se encerrar, se resolver com a entrega definitiva das chaves pelo locatário. Não vejo problema algum e é muito tranquilo isso. E você pode estar também perguntando, ah, doutor Nandes, quem fez a notificação foi um advogado, foi um procurador. O locador ele pediu para que um advogado notificasse. Sem problema algum, basta que essa notificação esteja acompanhada aí de cópia da procuração que conceda poderes ao advogado para fazer aquela notificação. E uma vez recebido pelo locatário, uma vez recebida pelo locatário essa notificação, tranquilamente surtirá seus efeitos e é válida. Então não fica dúvida quanto a é isso não. Agora é aquela resposta à pergunta inicial. Qual seria a importância da notificação no contrato prorrogado por prazo indeterminado para uma ação de despejo? Qual seria a importância, a relevância? Olha só, a Lei do Inclinato ela exige, ela exige, ela impõe, ela determina, ela obriga que o locador faça a notificação do locatário. Concedendo a ele o prazo mínimo de 30 dias para desocupação voluntária do imóvel, caso não queira prosseguir com a locação. Isso é inquestionável, é, é letra da lei, é o que está determinado ali, então é cumprir. E você pode perguntar quais os efeitos disso para uma ação de despejo, caso o locador entre com uma ação de despejo, pedindo a retomada do imóvel sem antes fazer essa notificação. Olha só, o efeito, primeiro o efeito, esse processo, ele estará prejudicado porque falta um elemento determinante que a própria lei impôs a sua exigência para que o processo pudesse regularmente ser processado. E diante aí por uma ausência de um pressuposto processual para validade, e processamento do processo... sem dúvida alguma... ao final... esse processo será extinto... ou seja... o locatário... não sofrerá qualquer efeito... dessa ação... tendo em vista... que faltou um elemento essencial... que é a própria notificação... e você pode ainda perguntar... teria outras consequências? sem dúvida alguma... o locador com certeza... Ele contratou um advogado para entrar com essa ação. E ao entrar com essa ação, ele pagou honorários, ele pagou também custas processuais. Esses efeitos, podemos dizer, são os efeitos financeiros, né? econômicos, porque ele pagou honorários para o advogado que ele contratou, ele pagou as custas processuais e pagará também as custas finais, caso haja. Ele pagará ainda os honorários de sucumbência, ou seja, honorários da parte contrária, o advogado da parte contrária, a parte vencedora, tem aí esses honorários a serem recebidos e serem pagos pela parte perdedora, que é o que nós chamamos de honorários de sucumbência. E diante dessa situação, para efeito processual, nós temos então a extinção do processo para efeitos econômicos, temos aí as despesas com os honorários advocatícios, tanto do advogado contratado quanto do advogado da parte vencedora. Tem-se aí as custas iniciais do processo e todo o custeio até a extinção do processo. E ainda, se quiser fazer recurso, ainda vai ter mais despesa com o recurso. Nós temos ainda que analisar que diante dessa, desse cenário todo, nós temos de forma... Inequívoca. A palavra é essa, de forma inequívoca. A importância, a relevância de uma notificação do locador para o locatário, nos casos do contrato prorrogado por prazo indeterminado, para que surta os seus, seus direitos, seus efeitos dentro de um processo judicial, sob pena de extinção do processo. E temos ainda um efeito muito importante, que é a morosidade. Nós sabemos que a justiça não é rápida. Se a justiça não é rápida, imagine só o locador entrar com uma ação hoje, sem notificação, essa ação ficar um, dois anos na justiça, ou até mais, se houver recurso, e ao final esse processo ser extinto. Tempo é o que nós temos de mais valioso. Então, Fica aí esse alerta. Locatário, se receber uma, um aviso judicial de uma ação de despejo que foi proposta sem você antes ter sido notificado e o seu contrato estando vigindo por prazo indeterminado, comunique isso ao seu advogado. Comunique para que ele tome as providências dentro da defesa e você possa, então, exigir que o procedimento seja realizado da forma correta. Ou seja, você receba antes um aviso, uma notificação, antes mesmo de que o locador vá para a justiça requerer o seu despejo. Porque, nesse caso aqui, o seu contrato está prorrogado por um prazo indeterminado. E a lei impõe que há necessidade, sim, de uma notificação dando ciência inequívoca ao locatário sobre a intenção do locador de reaver, de retomar, de que o locatário desocupe o imóvel e entregue as suas chaves. E esse foi mais um episódio do Café com Aluguel. Nunca foi tão fácil harmonizar esses dois prazeres, não é mesmo? do sabor ao saber semanalmente estarei aqui tratando de temas muito importantes envolvendo aluguel de imóveis e você não quer ficar de fora disso quer então basta você tocar no botão acima e começar a seguir o meu canal nesse podcast ah. Imagino que queira aprofundar ainda mais sobre o tema. Comece a seguir também o meu perfil no Instagram, Anderson Vasconcelos, advogado, e deguste da enxurrada de conteúdos que aguarda ali por você. Então, o que ainda está esperando? Corra lá, consuma os conteúdos e querendo, deixe sua dúvida nos comentários. Não se esqueça de compartilhar com pelo menos cinco amigos, porque é conteúdo de qualidade chegando até você e todos merecem também conhecê-lo. Um forte abraço, até o nosso próximo episódio desse podcast, na próxima semana.